0: Und zwar ist das Thema heute Nachfolge, Schritte in Freiheit gehen. In der Predigtreihe sind wir im Moment und heute spezifisch Dankbarkeit. Dankbarkeit der Lebensstil von uns Christen. Dankbarkeit der Lebensstil der Christen. Ich erzähle uns kurz eine kleine Geschichte. Am Dienstag diese Woche, also vor vier, fünf Tagen... War ich in Wuppertal und ich war dabei, mit meinem Auto meine Frau von der Uni abzuholen, um mit ihr zu Subway zu fahren. Schön, ne? Weißt du nicht? Doch, habe ich gesagt. Ich war in Wuppertal. In Wuppertal. Mit dem Auto. Es war wunderschönes Wuppertaler Regenwetter. Es war wunderschöner Wuppertaler Stau. Warte mal, wer war schon mal in Wuppertal? Okay, wer wohnt vielleicht sogar in Wuppertal? Ja, okay, du, du, du kennst die Ecke ganz gut. Und wer von euch würde sagen, ja, Wuppertaler Verkehr und Wuppertaler Wetter, das ist genau das, was ich mir ewig gewünscht habe? Ah. So und so fahre ich da so und es war Stau und noch dazu war gefühlt jede Ampel rot. Und dann war ich auf einer Einbahnstraße unterwegs und links ist der Subway. Und ich denke, ah oh cool, hier kann ich einen U-Turn machen und ich merke, U-Turn, genau da, verboten. Und ich fahre weiter und sehe nur, ah, war schön mit dir, Subway. Und dann musste ich wieder einen Umweg machen, Maggie war schon mit dem Auto und dann haben wir es irgendwann doch zu Subway geschafft. Aber in diesem Moment, auf dem Weg dahin, Freunde, ich habe nur sofort Dankbarkeit gestrotzt. Ah, danke, Jesus, für den Stau und die roten Ampeln und überhaupt. Wer von euch kennt solche Situationen in seinem Leben? Wo die Umstände so ein bisschen so sind, dass wir nicht so sehr vor Dankbarkeit strotzen und die eine oder andere Herausforderung haben. Ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. Weiteres Beispiel. An der Kasse im Supermarkt. Lange Schlange. Du hast es eilig. Der Mann kommt gleich nach Hause, es soll Mittagessen geben. Lange Schlange. Okay, die Schlange ist ein bisschen kürzer. Ich stelle mich dahin. Und dann merkst du, die Dame an der Kasse oder der Herr an der Kasse... Das ist ganz neu. Der kann es noch nicht so gut. Und du siehst, wie die linke Schlange immer schneller, kürzer wird und kürzer, kürzer. Und du weißt genau, jetzt wäre ich dran, aber vor dir stehen noch fünf Personen und du denkst, Mann, ich bin so dankbar. Im Büro vom Chef, Dankbarkeit, ja, alles gut. Oder wenn der Mann schon wieder die Socken vor dem Wäschekorps liegen lässt... Das sind alles so Situationen in unserem Leben, wo wir denken, okay, Dankbarkeit ist jetzt gerade nicht das, woran ich als erstes denke. Aber das sind jetzt relativ einfache Beispiele. In unserem Leben gibt es auch Situationen, die so viel tiefer gehen. Und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte ran, okay? Situationen in unserem Leben, die uns richtig herausfordern, dankbar zu sein. Ich nehme uns ein paar Beispiele aus meinem Leben mit rein. Eine ist sehr, sehr persönlich. Als Gott mir meinen Traum, Vollzeitmusiker zu werden, genommen hat, glaubt ihr, da war ich Gott dankbar. Als mein Opa gestorben ist, als ich in Amerika war und mich nicht mal von ihm verabschieden konnte, glaubt ihr, da war ich Gott dankbar? Nein. Als Meggie und ich nach Hamm kamen und wir kaum noch Geld auf dem Konto hatten, Corona war richtig am wüten, es war kaum Leben in der Stadt, wir hatten noch, weiß nicht, ein Zehner oder so auf dem Konto und ein er im Portemonnaie. Und dieser Fünfziger musste jetzt in den Bahnautomaten, damit wir nach Wuppertal fahren können. Und es war Mitte des Monats. Glaubte, ich war Gott da dankbar? Hey Gott, danke, dass, ich, dass du mich so versorgst, während ich meinen, meinen äh, gut verdienten Job als Ingenieur aufgegeben habe und jetzt keine Kohle mehr habe. Das ist dir dankbar für, dafür, dass ich mein Leben für dich einsetze? Danke Gott! Hey! Und es gibt, glaube ich, bei jedem von uns Situationen in unserem Leben und diese wunderbaren schwarzen Luftballons repräsentieren solche Situationen in unserem Leben, wo wir einfach merken, okay Gott, ich bin hier richtig gechallenged, dankbar zu sein. Ich musste in der Vorbereitung immer wieder denken, nachdem ich, nachdem ich die Predigt so ähnlich schon mal gehört habe muss ich immer wieder daran denken, an ein Beispiel, was in dieser Predigt gemacht wurde. Und zwar das Thema Ehe. Vielleicht bist du in einer, in, vielleicht ist jemand hier in seiner Ehe und ist gerade richtig herausgefordert und denkt, eigentlich will ich meinen Partner nicht mehr. Und du hast die Dankbarkeit verloren für deinen Partner. Vielleicht hört es auch irgendjemand später im Podcast, ich bin mir nicht sicher aber ich will das einfach nochmal bringen. Und dann ist diese Botschaft heute Morgen für dich. Dankbar zu sein für das, was Gott dir eines, einmal gegeben hat. Ganz gleich, wie es jetzt gerade aussieht. Und wir werden dann noch tiefer darauf eingehen. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Job und denkst, Gott, ey, mein Job da bin ich gerade echt nicht dankbar für. Und das zerrt so richtig an deinem Alltag, an deinem Leben. Und du hast Herausforderungen damit und du denkst, Gott, warum habe ich diesen Job? Ich will was anderes. Und du bist nicht besonders dankbar in dem Moment. Was ist mit deinen Freunden, die du hast? Ey, vielleicht bist du gerade mit deinen Freunden total herausgefordert und denkst, Gott, ey, ich komme dir immer näher, aber meine Freunde entfernen sich immer mehr von dir. Und warum, Gott? Meine Freunde? Ich starte ein Leben mit dir und du nimmst mir meine Freunde was mit deinem Besitz? Was mit deinen Klamotten? Was mit deinem Auto? Was mit all dem, womit du gerade in dem Moment unzufrieden bist und undankbar bist? Finanzielle Engpässe. Schicksalsschläge in der Familie. Vielleicht hast du jemanden aus deiner Familie verloren. Und du denkst, Gott, es war zu früh. Wie bei mir in meinem Opa, wo ich mich nicht mal verabschieden konnte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Bibel dazu sagt. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt mal mit mir auf. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Verfolgt das gerne in eurer Bibel, wenn ihr sie da habt. Wir haben es hier auch am Screen, aber es ist immer besser, wenn wir es selber aufschlagen und selber nachvollziehen können und mit nach Hause nehmen, okay? Also, 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 steigen wir ein. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und jetzt unser Thema: Dankt Gott in jeder Lage. Dankt Gott nicht dann, wenn alles cool ist, wenn wir von ihm uns beschenkt fühlen, sondern in jeder Lage. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und dieses Dank Gott im Grundtext, ja, die griechische Grammatik, das steht das Ganze im Imperativ, das bedeutet in der Befehlsform und im sogenannten Durativ, das bedeutet, macht das fortwährend, immer weiter, bleibt dankbar. Das ist keine Option. Es ist von Paulus, an die Thessalonicher geschrieben, bleibt dankbar. Dankbar. Und nicht nur dann, wenn es euch gerade gut geht, weil eure Umwelt so schön ist, sondern in jeder Lage. Dank Gott. In jeder Lage. Und das Neue Testament gebietet uns, nicht nur das Neue Testament, mit dem Alten Testament zusammen, gebietet uns 197 Mal, dass wir dankbar sein sollen. Jetzt stehen wir davor und denken, toll Gott, danke, dass ich dankbar sein soll. Und jetzt? Du kennst meine Situation, ja, aber scheinbar ist sie dir nicht wichtig genug, sonst würdest du mir nicht sagen, dass ich dankbar zu sein habe, weil es macht mich echt fertig, Gott, und du hilfst mir nicht mal. Ich weiß nicht, wer von euch solche Situationen kennt. Ich kann es echt gut nachvollziehen. Es gibt solche Situationen, in denen wir uns genau so fühlen. Aber lasst uns mal weiterlesen. Ich lese es nochmal. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Und jetzt kommt der entscheidende Wendepunkt. ja. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und da will ich uns einfach mal reinnehmen in das Evangelium. Ganz einfach. Wenn ich einen schlechten Gedanken habe, über Hans-Jürgen von der Lippe oder was auch immer, ich kenne ihn vielleicht nicht mal so gut, aber der hat mir in Wuppertal die Vorfahrt genommen im Stau. Und deswegen konnte ich nicht mehr über die grüne Ampel. Musste wieder anhalten. Dann nennt die Bibel genau so einen Gedankengang Sünde. Weil ich einen Menschen verurteile. Weil ich schlecht über einen Menschen denke. Hat jemand vielleicht schon mal so einen Gedanken gehabt? Irgendwie sowas? Oder, keine Ahnung. Du schreib, schreibst eine Klausur, hast dich richtig gut vorbereitet und dann siehst du, wie der Typ da links kurz auf dein Blatt luschert und abguckt. Und du so, ey, come on, ich habe so viel gelernt. Lern selber. So, Sünde. In dem Moment, wo ich Dinge tue, die nicht dem bedingungslosen, liebenden Anspruch Gottes entsprechen, sündige ich schon. Und jeder, der gerade die Hand gehoben hat, ich hatte sie auch oben, ist deswegen schlicht und ergreifend vor Gott was Verloren. Weil Gott perfekt ist und ein perfektes Leben geführt hat und die Liebe in Person ist und gleichzeitig die Gerechtigkeit in Person ist. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Jeder von uns wäre verloren. Und da könnten wir noch so dankbar sein, keiner von uns hätte eine Chance, vor Gott zu bestehen. Auch wenn wir noch so viele gute Taten getan haben, die vielleicht das Schlechte irgendwie versuchen aufzuwiegeln. Aber nein, das funktioniert so nicht. Jeder von uns wäre verloren. So. Und Gott hat uns geschaffen und liebt uns so sehr, dass er gesagt hat, ich sehe dich da in deiner Verlorenheit vor mir, aber ich will Beziehung zu dir. Aber es geht nicht, weil er nicht nur vollkommen liebe, sondern auch vollkommen gerecht ist. Und deswegen sagt er, okay, dann werde ich Gott Mensch. Ich werde so wie du. Ich begebe, mich Gott begebe mich auf deine Ebene. Mach mich verständlich, damit wir wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Damit ich dir dienen kann. Und damit ich für die Schuld, für die Sünde bezahlen kann. Und das ist das Herz Gottes. Lassen Sie mal ganz kurz die Augen schließen. Das ist jetzt auch sehr spontan. Und Gott wird jetzt bei einigen Leuten einfach, sie erinnern an etwas in ihrem Leben, wo sie wissen, da habe ich mich von Gott entfernt und da habe ich gesündigt. Und nimm diesen Moment. Das ist gut. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Gott spricht dich an. Lass das gerade mal zu. Stell dir einfach mal kurz vor, es ist nicht so, aber stell dir kurz vor, Gott wäre nicht für deine Schuld gestorben. Und wenn du dir jetzt vorstellst, Gott ist perfekt und heilig und unendlich gerecht, könntest du dann zu ihm kommen. Vergiss mal kurz, was links und rechts neben dir passiert. Lass dich einfach nur mal kurz darauf ein, auf das, was der Heilige Geist gerade in dir bewirkt. Aber weil wir einen nicht nur vollkommen gerechten, sondern vollkommen liebenden Vater haben, hat er genau das weggenommen. Und er richtet dich wieder auf und sagt, mein geliebtes Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Und er schließt dich in seine Arme, drückt dich ganz nah an ihn und sagt, ich liebe dich. Und ich bin dein eigentlicher Vater. Du bist mein geliebtes Kind. Das, was ich für dich getan habe, habe ich gerne getan. Ich liebe dich und du bist mein geliebtes Kind. Ich habe die Schuld, habe ich in voller Wucht getragen, aber ich habe es gerne getan. Ich liebe dich, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir das tief in uns begreifen, dann entsteht in uns eine Dankbarkeit, die nur von Gott kommen kann. Ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Danke euch. Wisst ihr, Gottes Liebe zu uns ist so groß und unsere Verlorenheit ist so groß, wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, wenn wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott dich liebt, und das an uns ranlassen, sind wir so dankbar. Und ich habe das so oft erlebt, egal in welchen Lebensumständen ich gerade war. In dem Moment, wo ich neu begriffen habe, was Jesus für mich getan hat, hat das alles andere überschattet, im positivsten Sinne. Und was dann wächst aus dieser Dankbarkeit gegenüber dem, was Jesus für mich tut, ist einfach ein tiefes, tiefes Vertrauen zu diesem liebenden Vater. Und aus diesem tiefen Vertrauen, und das ist der springende Punkt von heute, wächst eine Dankbarkeit für Gottes Wirken in meinem Leben. Egal, was es ist. Ganz gleich, was Gott in meinem Leben tut. Ich bin dankbar, dass er eingreift, weil ich weiß, wer er ist. Weil ich weiß, wie sehr er mich liebt. Weil ich weiß, dass er allmächtig ist und trotzdem für meine Schuld gestorben ist. Weil ich weiß, dass obwohl er gestorben ist, der Tod ihn nicht halten konnte und er zu neuem Leben auferstanden ist. Weil ich weiß, er ist stärker und mächtiger sogar als der Tod. Und wenn dieser Gott mit dieser Macht mich liebt, und immer und zu jeder Zeit ganz genau weiß, was er tut, dann sage ich, danke für dein Wirken in meinem Leben. Danke für das, was du für mich getan hast. Lass uns mal reinschauen in Römer 8, 28. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles, nicht nur die guten Dinge, die mir gut erscheinen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und dann finde ich so einen zentralen Satz, den habe ich gestern Abend, das war so witzig. Ich war gestern mit der Predigt fertig und dachte, okay, das wird morgen schon ganz gut, glaube ich. Und dann liege ich im Bett und scroll so durch Instagram durch und dann kommt mir plötzlich so ein Beitrag. Und dann heißt es da, Every pain has a purpose. Jeder Schmerz hat nicht nur einen Grund, ja, sondern Sinn. Jeder Schmerz hat einen Sinn. Every pain has a purpose. Und ich war so, so gepackt von diesem Spruch. Ich wusste erst gar nicht, wie soll ich das jetzt einordnen. Aber ich wusste genau in dem Moment, das möchte dir der Heilige Geist jetzt sagen. Und dann musste ich über die Predigt von heute wieder neu nachdenken. Und ich dachte, okay, ja Gott, egal was du in meinem Leben tust, auch wenn es richtig weh tut. Es hat einen Sinn, einen tiefen Sinn. Und ich kam zu diesem Punkt, wo ich dachte, Gott, danke, dass ich dir vertrauen kann in allem. Und ich komme dahin, dass ich sage, Gott, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Wir hören so oft, bleib, wie du bist. Ich hab dich so gern. Bleib, wie du bist. Und eine Woche später hat man Streit und denkt, so ein bleib, wie du bist. <lacht> Nein, wenn ich weiß, was das Herz Gottes für mich ist, wenn ich weiß, wie sehr er mich liebt, dann sage ich, Gott, tu in meinem Leben genau das, was du willst. Mir ist es egal, was du willst. Tu in meinem Leben das, was nötig ist, damit ich dir ähnlicher werde und durch mein Leben mehr Menschen dich kennenlernen, weil du mich so sehr liebst und die anderen Menschen auch. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will dir ähnlicher werden. Ich will mehr werden, so wie du. Danke für alles, was du tust, Herr. Ich habe am Anfang gesagt, glaubt ihr, dass ich dankbar war, als mein Opa gestorben ist und ich nicht da sein konnte? In dem Moment nicht. Schaue ich zurück. Ja, warum? Kurz vorher hatten Maggie, ich, mein Opa, boah, es bewegt mich noch. Ich bin trotzdem dankbar. Verrückt, oder? Weil Maggie, ich, meine Oma und mein Opa hatten noch einen richtig schönen Facetime-Call. Und im Grunde konnte ich mich da so gut wie von ihm verabschieden, ohne dass ich es gewusst habe. Es war eine richtig schöne Zeit. Und ich habe ihn so positiv und so quicklebendig in Erinnerung. Das ist so schön. Als ich den Traum, Vollzeitmusiker zu werden, von Gott verwehrt bekommen habe, heute bin ich so dankbar dafür. Ich darf heute hier sein, ich darf predigen und darf gleichzeitig auch nochmal Musik machen. Auch wenn ich jetzt gerade nicht Schlagzeug spiele, was eigentlich meine Passion ist. ja. Aber ich glaube, es wird vielleicht auch noch kommen. Und ich merke, ich bin genau da, wo Gott mich jetzt gerade haben will. Und ich merke, dass dadurch einfach mehr bewirkt wird, nicht für mich persönlich und mein Ego, sondern im Reich Gottes. Ich weiß, ich bin da, wo Gott mich haben will. Als wir das Geld reingesteckt haben in diesen Bankautom äh, äh, Bahnautomaten, die letzten 50 Euro, wenige Tage oder Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, später, bekommen wir ein Auto geschenkt. Den Gott! Halleluja! Und ich habe mit jedem dieser Situationen immer mehr gemerkt, in den Momenten, wo ich Gott gegenüber undankbar bin und ihm Vorwürfe mache und sage, ey Gott, was soll das? Bis heute war es immer unbegründet. Immer. Jedes einzelne Mal, wo Gott in mein Leben eingegriffen hat und ich gesagt habe, Gott, was soll das? Wirklich, war echt emotional. ja? Also richtig, komm, ja. Gott. Das dürfen wir, ja. Gott, also... Er kann das ab. Wenn es einer ab kann, dann er. Und in dem Moment, wo ich merke, dass Gott doch eingegriffen hat und dass er genau wusste, was er tat, als er das tat, was mir so weh tat, in dem Moment, als ich das begriffen habe, kam Dankbarkeit und wuchs Vertrauen. Und was jetzt der Fall ist, ich merke immer mehr in meinem ganz normalen Alltag, dass egal was kommt ich zunehmend dankbarer sein kann. Es gibt immer noch Situationen, wo ich an meine Grenzen gebracht werde und wo ich sage, Gott. Aber eigentlich weiß ich genau, er weiß genau, was er tut. Zu jeder Zeit, in allem. Gott weiß, was er tut. Wir können ihm vertrauen. Und aus diesem Vertrauen wächst eine Dankbarkeit, ihr Lieben. Das wünsche ich uns jedem Einzelnen. Und ich habe uns jetzt dieses Ballonbeispiel mitgebracht. Und ich will uns gerade nochmal einladen. Mach dir kurz mal einen Gedanken, wo du im Moment nicht dankbar bist in deinem Leben. Wo du mit Gott echt am Hadern bist. Gott, warum? Nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit dafür. Und wenn du das jetzt hast, dann machen wir jetzt Folgendes. Diese Situation, sei sie noch so verzweifelt, ist einer dieser Ballons. Okay? Und jetzt nehmen wir mal Folgendes. Jetzt bringen wir mal ein bisschen Feuer rein, ja? Okay? Bisschen, sagen wir mal, Feuer des Heiligen Geistes. Sagen, okay, aus der Kraft des Heiligen Geistes, Gott hilft mir in dieser Situation dankbar zu sein. Wer empfindliche Ohren hat, möge sie sich jetzt zuhalten. Pass auf. Meine Situation. Heiliger Geist, schenke mir Kraft. Ich will dankbar sein. Ich will dir vertrauen und ich will erleben und sehen, dass du in meinem Leben alles unter Kontrolle hast, genau weißt, was du tust und dass ich am Ende dankbar für das sein kann, was du in meinem Leben tust. Okay? Und dann passiert das. Boom. Da entsteht Leben. Meine Situation, ja? Boah, mein Auto hat nur 60 PS, ja. Ah Mann, damit kann ich vielleicht den Opi im Rollator überholen. Bam! Danke, Jesus, dass du mir ein Auto geschenkt hast und ich von A nach B komme, es gut fährt, gut über den TÜV kommt und ich einfach keine Sorgen mehr machen muss, diese 50 Euro in diesen Bahnautomaten zu stecken. Mann, danke, Jesus. So. Eine andere Situation. Bam. Und es kommt Leben rein. Und wir sehen immer mehr, je mehr wir sagen, Gott, danke für die Situation. Gott, ich will dir vertrauen. Wie Situation für Situation mehr Vertrauen entsteht, mehr Leben reinkommt und mehr Perspektive da ist. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben tut. <lacht> Heute Morgen, 8 Uhr. Matze sitzt hier und pustet Luftballons auf. Das ist so schön, was, was passiert, wenn Gott in deinem Leben wirkt. Und ich will zurück an die Person mit dem Ehepartner. Wo du nicht mehr dankbar bist. Wo du denkst, ich kann diese Person nicht mehr ausstehen. Schon morgens, wenn ich aus dem Bett wach werde und mir dieser Mondgeruch entgegenkommt. Ich will das nicht mehr. Das ist, glaube ich, für eine Person. Erinnere dich an den Tag, wo du sie kennengelernt hast. Erinner dich daran, wie sehr du sie geliebt hast. Erinner dich daran, warum du sie geheiratet hast. Erinnere dich. Erinnere dich. Und dann kehr um. Kehr um. Es ist ein Wort des Herrn. Du sollst umkehren. Das, was du tust, ist Schuld. Ist Sünde. Verachtung von dem, was ich dir geschenkt habe. Kehr um. Und Gott meint das sehr, sehr ernst. Aber er steht nicht nur mit seiner vollkommenen Gerechtigkeit dahinter, sondern auch mit seiner vollkommenen Liebe, die er für sein Kind, deine Frau hat, die er aber auch für dich hat. Kehr um. Er wird dir neue Liebe schenken. Tut mir leid für diesen Einschub. Aber Gott redet sehr, sehr klar. Manchmal. Aber es ist gut so. Alles, was Gott in unserem Leben tut, alles, was er in unserem Leben anspricht, führt zu neuem Leben. Führt zu Farbe. Führt zu Dankbarkeit. Führt zu Geduld. Und als ich mit Maggie über diese Predigt gesprochen habe, habe ich so gemerkt, dass Dankbarkeit so eine tiefe... Gelassenheit hervorruft. So ganz gleich, wie die Umstände sind, auch wenn sie mich gerade emotional stressen, wenn ich mich erinnere und dankbar werde, dann werde ich richtig gelassen in der Situation, weil ich weiß, okay, mein Gott hat das im Griff. Mein Gott weiß, was er tut. Und jetzt habe ich noch einen Bibelfers für uns mitgebracht. Das ist der letzte für heute. Psalm 50 Vers 23. Psalm 50, Vers 23. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt es auf. Es ist eine Verheißung Gottes, die er uns gibt, wenn wir ihm dankbar sind. Psalm 50, 23. Wer Gott, Entschuldigung, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Hammer, oder? Wer Dank opfert, und hier bleiben wir kurz stehen, Dankbarkeit ist nicht immer einfach. Dank ist manchmal ein Opfer. Wie ich das gerade schon gesagt habe, manchmal müssen wir uns an Dinge erinnern. Sagen Dank Gott, danke für das, was du getan hast. Danke für das, was du mir gegeben hast. Danke für das, was ich empfinden durfte. Und was ich jetzt tue, ist, ich entscheide mich für Dankbarkeit. Und du wirst merken, was dein Kopf entscheidet, dein Herz wird mit der Zeit mitkommen. Und warum? Weil der Heilige Geist in dir wirken wird, weil der Heilige Geist dich immer weiter auf die positiven Dinge hinweisen wird und vor allem, weil er dir Sicherheit darin geben wird, dass egal wie die Situation ist, er sie im Griff hat. Wer Gott Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. In all den Bereichen, wo wir Gott Dank opfern, in all den Bereichen wird das Heil Gottes reinkommen. Heil Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Und ich möchte uns jetzt einladen, lass uns aufstehen. Und lass uns das, was, wir eben, was uns eben eingefallen ist, an Situationen, wo wir herausgefordert sind, dankbar zu sein, lass uns jetzt einfach festmachen, dass wir die Situation vor Gott bringen und diesen Luftballon platzen lassen, okay? Also, lass uns die Augen schließen. Und ich will jetzt einfach noch mal die Zeit geben, genau das vor Gott festzumachen. Nimm die Situation, bring sie vor Gott und sag, Gott, hilf mir. Schenk mir ein dankbares Herz.